0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Jacek Mizak, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych wydała taki raport Prądem w Smog. Jak rozwijać miejską infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, przegląd najlepszych praktyk wraz z wnioskami i rekomendacjami. Jak wygląda w Polsce sytuacja, czy infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych?
1: Tak, to rzeczywiście też o tym kilka słów napisaliśmy w naszym raporcie w, w części dotyczącej diagnozy. No, nadal jesteśmy w początkowym stadium zarówno budowy floty pojazdów elektrycznych, jak też infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Co prawda, jeśli tak weźmiemy takie czyste wskaźniki, na przykład ilość, punktów ładowania, ilość samochodów elektrycznych przypadająca na jeden punkt ładowania, nie wygląda to tak źle. Natomiast w liczbach bezwzględnych zdecydowanie odstajemy od, od, od liderów elektromobilności. I u nas jest trochę taka też specyficzna sytuacja, że mamy stosunkowo duży udział u ładowarek szybkich, dużej mocy, czyli takich mających co najmniej 50 kW. I jesteśmy w tej chwili w takim, no, dosyć ważnym momencie, ponieważ nastąpiły zmiany w naszym prawie i zmienił się właśnie trochę sposób budowy tej infrastruktury, zwłaszcza w miastach do tej pory to Zgodnie z ustawą, o operatorzy sieci dystrybucyjnej byli odpowiedzialni za budowę tych punktów w miastach. Po 20 tysięcy mieszkańców, w tej chwili ten obowiązek z nich zdjęto. No i jest duże wyzwanie przed, przed naszymi samorządami, przed, przed miastami, jak przejąć to zadanie od operatorów sieci dystrybucyjnej i, i rozwijać y, tą y, sieć infrastruktury w naszych miastach tak, żeby ona rzeczywiście odpowiadała potrzebom użytkowników elektrycznych.
0: No ale gdybyśmy mogli rozwinąć, jak ta infrastruktura ładowania wygląda w miastach, czy tutaj y, jakoś to jest mierzone, bo um, w tych wskaźnikach, jeśli chodzi o ilość pojazdów elektrycznych, No to w liczbach bezwzględnych, tak jak powiedziałeś, wyglądamy nieźle, natomiast pytanie jest o to, ile mamy stacji ładowania i czy tutaj istnieją jakieś statystyki, jakieś badania w tym zakresie, żebyśmy mogli umiejscowić Polskę na tej mapie, przynajmniej Europy, jeśli chodzi o infrastrukturę ładowania.
1: Jeżeli jeżeli mówimy o bezwzględnych liczbach, no to zbliżamy się już do granicy ponad 2000 tysięcy stacji ładowania w Polsce. No i chyba nie jest zaskoczeniem, że większość tych stacji znajduje się w miastach, ponieważ no to tutaj mieszkają przede wszystkim użytkownicy pojazdów elektrycznych, więc w naturalny sposób infrastruktura to ta koncentruje się w miastach. No tutaj pod względem liczby względnych liderem jest oczywiście największe miasto, czyli Warszawa, które ma około 260 w tej chwili bodajże punktów ładowania. Natomiast no, musimy pamiętać, że zgodnie z ustawą elektromobilności Warszawa już rok temu powinna mieć takich punktów 1000. E, więc e, widzimy, że z, zaległości są do odbrabienia, chociaż nie we wszystkich miastach, co też pokazujemy w raporcie. Niektóre miasta sobie Dobrze, poradzimy z tym zadaniem. Tak, Gdynia, Gdańsk, Sopot, czy Olsztyn, Włocławek, czy, czy Elbląg, gdzie udało się zbudować te stacje i one już, już działają. Natomiast pozostaje pytanie, czy one rzeczywiście zostały zbudowane tam, gdzie trzeba, I w odpowiedzi na potrzeby. I, I o tym jest głównie raport, czy miasta, które muszą nadgonić ten stracony czas i, i przyspieszyć rozwój infrastruktury ładowania posiadają narzędzia i posiadają wiedzę, gdzie budować i jakie budować te stacje, tak żeby one powstały nie tam, gdzie jest to najprostsze, najtańsze i najszybciej da się zrobić, ale tam, gdzie one są rzeczywiście potrzebne.
0: Ale wspominałeś o tym, że właśnie Warszawa powinna już w ubiegłym roku mieć tysiąc stacji, tych publicznych stacji ładowania pojazdów. Z czego wynika to zobowiązanie, gdzie możemy na ten temat więcej poczytać, posłuchać, tak żeby nasi słuchacze, również samorządowcy, mieli wiedzę w tym zakresie i prawidłowo kształtowali politykę elektromobilności w tym zakresie?
1: Samorządy, samorządowcy doskonale wiedzą, jakie mają obowiązki w tym zakresie, bo one zostały zdefiniowane w ustawie o elektromobilności. Na samorządy został nałożony obowiązek rozpoczęcia monitoringu w zakresie rozwoju infrastruktury, ładowania w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, czyli regularnego monitoringu, sporządzania regularnych raportów i przygotowania takiego raportu na, na koniec marca 2020 roku, który, który miał pokazać, jaka jest sytuacja, to znaczy ile punktów już powstało, ile punktów może powstać jeszcze w ciągu najbliższego roku z uwagi na informacje otrzymane od operatorów prywatnych, czyli operatorzy prywatni przekazywali informacje, co mają w swoich planach, w danym mieście no i na tej podstawie należało podjąć decyzję, czy czy w danym mieście będzie za rok wystarczająca liczba punktów ładowania, czy też te te miasta, których których analizy wykazały, że te punkty powstaną w takiej liczbie, jak wymaga ustawa, no nie musiały sporządzać planu budowy punktów publicznych punktów ładowania. natomiast te w których raporty wykazały, że no, będzie brakować, no, miały taki, taki obowiązek. Oczywiście tu zdarzały się też sytuacje mało zabawne. Przykład Krakowa, który rozwijał swoją infrastrukturę ładowania i na podstawie informacji otrzymanych od różnych innych podmiotów, stwierdził, że na koniec marca 2021 roku podawać z lekką nadwyżką w Krakowie. Będzie wystarczająca liczba punktów ładowania. Ale potem przyszła pandemia. Plany inwestycyjne podmiotów prywatnych zostały mocno zweryfikowane w dół. I Kraków, jako jedno z niewielu miast w Polsce, znalazł się w bardzo niekomfortowej sytuacji. To znaczy, nie podjął prac nad planem budowy punktów ładowania. I nie bardzo może to zrobić teraz, więc musi praktycznie zaczynać od zera. No ale tak jak na przykład z kolei Katowice. Z uwagi na to, że w pewnym momencie ta budowa infrastruktury nieco przyspieszyła z uwagi na organizowaną konferencję z tą konwencji klimatyczną i Tauron realizował taki projekt w Katowicach. Katowice w ogóle nie musiały nic robić, ponieważ już miały wystarczającą ilość publicznych punktów ładowania, więc mogły zameldować o wykonaniu zadań.
0: Zostawmy na chwilę Polskę, ponieważ w waszym raporcie również znajduje się rozdział drugi dotyczący przeglądu rozwiązań w wybranych miastach europejskich. Ja Przypomnę, jest to Utrecht, Londyn i Oslo. Dlaczego takie miasta i jak w tych miastach ta infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych jest zorganizowana, a co za tym idzie, jakie wnioski I dla Polski tutaj można sformułować, czy sformułowaliście?
1: No, dlaczego te trzy miasta? Po pierwsze chcieliśmy mieć jakiś zestaw miast różnej różnych wielkości, więc nie to jest największe, tak jak Londyn, ale również mniejsze, takie, które, które są na poziomie średniego miasta polskiego. Stąd Utrecht i, i A Dlaczego Wielka Brytania, Holandia i Norwegia? Bo no, Jeżeli mamy się od kogoś uczyć, kogoś podglądać, no to musimy podglądać od kogoś, kto jest na tym okrążeniu, daleko dalej niż my. Stąd stąd wybraliśmy państwa, które znajdują się na o wiele bardziej zaawansowanym stadium. Dzięki temu możemy prześledzić, jak jak oni to robili, jakie odnieśli sukcesy, ale jakie też były porażki, żeby żeby tych błędów po prostu nie powierać. Znaczy generalny wniosek z przeglądu, który był całkiem ciekawym zadaniem badawczym, jest tak, że Różne są podejścia samorządów do rozwoju infrastruktury, sposobów na, rozwój, na zakres zaangażowania miasta, na planowanie sieci jest, jest, jest bardzo dużo i tu jest spory wybór. Natomiast jest kilka punktów wspólnych, o których trzeba wspomnieć. Po pierwsze, samorządy muszą podzielać wizję administracji centralnej. I one się nawzajem wspierają. Czasami bywa tak, że to miasta bywają inspiracją dla ambicji rządowych, tak jak jest na przykład władze Londynu, inspirowały rząd Wielkiej Brytanii do podnoszenia ambicji w zakresie elektromobilności i elektryfikacji floty, i również infrastruktury ładowania, czyli one jakby nadawały ton, ale tu nie było żadnego sporu. Podobnie w Holandii, gdzie to z kolei raczej rządy wyznacza, dosyć ambitne kierunki elektryfikacji floty, a samorządy po prostu mają pełną swobodę w realizacji tej wizji. Norwegia to jest też trochę inny przypadek. Tam ona nam chyba najwcześniej weszła na ścieżkę elektromobilności nie tylko w Europie, ale i na świecie. Jak gdyby Norwegia ma już swoje chyba DNA, zarówno w samorządach i w administracji centralnej, że motoryzacja oparta na technologii spalania wewnętrznego, czyli na silnikach spalinowych. To już jest praktycznie rozdział zamknięty już za kilka lat, jako pierwsze państwo na świecie. Norwegia będzie państwem, którym prawdopodobnie nie będzie można kupić samochodu osobowego i dostawczego z silnikiem spalinowym. Więc to stąd ten nasz wybór. I, i, i tak jak mówiłem, są, są takie pewne punkty wspólne, które warto mocno przemyśleć w warunkach polskich. Znaczy, jeżeli wizja rządu naszego i wizja samorządu będą się rozjeżdżać, to, to z tego nic nie będzie. Samorząd nie ma jak samodzielnie takich mocy sprawczych, takiego zaplecza finansowego i prawnego, aby realizować tę wizję samodzielnie. I podobnie rząd też bez współpracy z samorządami nie może nie, nie może realizować tej wizji, bo tak de facto za ochron- na przykład ochronę jakości powietrza w miastach odpowiada samorząd, a nie rząd. rząd może ułatwić, umożliwić, zapewnić wsparcie, natomiast to jest niestety zadanie, które spoczywa na barkach naszych, naszych samorządowców. Bez tej współpracy kompletnie to się rozjeżdża. Bardzo, bardzo ważnym punktem jest też dobra współpraca pomiędzy samorządem a a tymi, którzy zarządzają sieciami dystrybucyjnymi energii elektrycznej, Ten problem bardzo wybuchł u nas podczas właśnie realizacji tych planów budowy, gdyż tam, gdzie tej współpracy nie było, znaczy to jest właśnie taki ambara, żeby dwoje chciało na nas. Tam, gdzie operator również chciał włączyć się w proces budowy infrastruktury i tu mieliśmy rzeczywiście jednego operatora sieci dystrybucyjnej, to była energia, która działa na północy kraju, która powiedziała, ok, super, to, to jest przyszłościowy biznes, wchodzimy w to. I rzeczywiście na, na obszarze, na którym działa, działa ten operator sieci dystrybucyjnej, rzeczywiście ta infrastruktura miasta tak powstała. No natomiast w przypadku innych operatorów, czyli PG Dystrybucja, e, Innoji, obecnie Kaon, czyli Stoen Warszawski, e, Enea i Tauron, no to sytuacja, była bardzo bardzo diametralnie różna, i my w rozmowach z samorządami wielokrotnie żeśmy testowali informację, że po prostu operator nie jest zainteresowany realizowaniem tego tego segmentu rynku, bo zobowiązanie ustawowe traktował trochę jak coś narzuconego bez, bez ich akceptacji, bez ich wiedzy. No i wyszło tak, jak wyszło w Warszawie: nie powstał żaden punkt ładowania ujęty w planie budowy. Punktu podobnie w Łodzi. Więc tu widzimy nastawienie tego. Ale to już jest zamknięty rozdział, prawda? Ten obowiązek ustawowy został zdjęty w nowelizacji z grudnia ubiegłego roku i teraz żeby uzyskały pełną swobodę, co zrobią z tymi planami. I niektóre już, już, już działają. Na przykład, wczoraj usłyszałem od wiceprezydenta Łodzi ciekawą informację, że oni już te lokalizacje, które. Były w planiach, które nie zostały zrealizowane przez, przez OSD, już powoli, powoli zachęcają podmioty trzecie, żeby, żeby korzystały z tych zapewnionych lokalizacji.
0: No i teraz gdybyśmy spróbowali wrócić na to polskie podwórko i jakie Waszym zdaniem e, rekomendacje płyną z tej analizy zarówno tej sytuacji prawnej w Polsce, e, jakie wnioski wynikają z diagnozy polskiej sytuacji, ale również jakie wnioski dla polskich samorządów wynikają z przeglądu tych dobrych praktyk europejskich?
1: No to, to możemy Sformułować takie cztery kluczowe jak gdyby, obszary, w których samorządy powinny, powinny mocno pomyśleć. Po pierwsze, elektromobilność nie może być traktowana jako cel sama w sobie. Nie zmieniamy samochodów spalinowych na elektryczne, żeby być fajniejsi. Nie budujemy infrastruktury, żeby spełnić tylko obowiązek podstawowy, ale trzeba jakoś tą elektromobilność zdefiniować w strategii rozwojowej, rozwojowej miasta, w strategii transportowej. Naszym zdaniem świetnym narzędziem do tego, aby nakreślić rolę elektromobilności są SAMP, czyli te miejskie plany zrównoważonej mobilności. I tam należy zdefiniować, jak transformacja mobilności miejskiej, transportu miejskiego może być wspierana właśnie przez elektromobilność. Tylko wtedy ta elektromobilność będzie się rozwijać w kierunku, w którym, w którym chcemy. Po drugie, jeżeli chcemy planować rozwój infrastruktury y, y, ładowania, musimy opierać się na danych, na twardych danych, które należy zbierać. Nie można planować lokalizacji y, wynikającej wyłącznie z głębokiego przekonania, że tam jest potrzebna. Y, tutaj mistrzami w, y, w takim planowaniu, w mapowaniu potrzeb są kolęczy, którzy na początkowym etapie, to jest nie tylko Utrecht, to są praktycznie wszystkie miasta holenderskie. Na początku wdrożyły bardzo fajny mechanizm budowy nożyczek. To znaczy, ten, który kupował sobie samochód elektryczny, w najbliższym czasie zamierzał kupić samochód elektryczny, zgłaszał ten fakt w urzędzie miasta. A miasto, w terminie maksymalnie 3 miesięcy, zapewniało, że w odległości do 300 metrów od miejsca zamieszkania takiego klienta, powstaje punkt ładowania. Co nam to daje? Daje nam przede wszystkim dwa Po pierwsze, infrastruktura powstaje tam, gdzie ona jest rzeczywiście potrzebna. Po drugie, ten, który buduje i obsługuje punktu ładowania, ma gwarancję, że on jest użytkowany codziennie. Czyli jest pewność biznesowa, czyli wszyscy są zadowoleni. Ten, który ma samochód, ma się gdzie naładować, a, a ten, który chce na tym robić biznes, ma zapomniany klienta. Więc to jest super podejście. I, i w analizie danych druga, druga ważna kwestia, trzeba zmapować Potrzebne. Tutaj akurat fajny fajny przykład z Oslo, które zmapowało budownictwo mieszkalne na obszarze miasta i i po prostu wydzielili regiony, w których mieszkańcy budynków nie mają prywatnych podjazdów, garaży czy podziemnych miejsc parkingowych. Czyli od razu zmapowali obszary, w których właściciele elektryka nie nie mogą we własnym zakresie powiesić sobie prywatnego wallboxa i muszą liczyć na możliwość naładowania w miejscu, w miejscu publicznym. Więc zbieranie, analiza danych jest, jest tutaj kluczowa, żeby określić potrzeby. Po trzecie trzeba podjąć decyzję, jak, w jakim mocnym stopniu miasto powinno się zaangażować w rozwój infrastruktury. I tu też mamy bardzo różne przykłady. Utrecht jest przykładem, gdzie miasto nie wydaje złotówki czy centa, czy euro na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury ładowania. Ich rola sprowadza się do tego, aby analizować dane, sygnalizować potrzeby i, i koordynować proces budowy, budowy punktów ładowania w horyzoncie czasowym co najmniej 3 4 letnim. Oni mają trzy mapki na ścianach. Pierwsza mapka przedstawia punkty ładowania, które już zostały zbudowane i funkcjonują. Druga mapka to są punkty ładowania, które powstaną w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Na trzeciej mapce mają lokalizacje już zweryfikowane, w których prawdopodobnie będą potrzebne punkty ładowania, w horyzoncie 3-4 lat i mają bieżący monitoring w momencie, kiedy we współpracy z, z operatorami usług na które ładują się pojazdy. W momencie, kiedy na mapie z monitoringu wynika, że tady słupek jest używany bardzo intensywnie, to jest natychmiast sygnał, żeby ogłosić kolejne postępowanie koncesyjne na budowę w okolicy kolejnego. Bo już wiadomo, że za chwilę tam zabraknie, zabraknie czasu, żeby wszyscy chętnie się naładowali. Ale mówię, oni wydają pieniądze tylko na urzędników, którzy koordynują tym procesem. I to jest praktycznie wszystko i na analiza danych. Z kolei skrajnością jest przykład Oslo, które wydaje bardzo dużo pieniędzy z racji tego, że wzięło na siebie wszystko. Proces planowania, proces budowy, proces eksploatacji. Tam inwestorem, operatorem obsługującym słupki, wystawiającym faktury. Jest dużo miast. To w miastach. jest z kolei skrajność. I jaka jest rekomendacja dla na naszych miast? Nie sądzimy, żeby było realne, aby pójść śladem Oslo nie tylko ze względów finansowych, ale również ze względów no, możliwości też zasobów ludzkich w urzędzie, bo to, to trzeba było budować nowe struktury, żeby, żeby zarządzać tak skomplikowanym dużym procesem. No, ale o skali, o skali zakupu finansowego świadczy fakt, że urząd miasta w wydał więcej na rozwój infrastruktury miejskiej niż rząd centralny w Norwegii na rozwój sieci ładowania w samym kraju. Więc <głos》> to obrazuje chociażby skalę. Y, skale y, finansowej. Trzecia duża rekomendacja dla naszych samorządów to jest jak odblokować y, przyłączanie punktów ładowania do sieci elektroenergetycznej, co u nas jest bardzo problematyczne i czas oczekiwania na podłączenie do sieci dystrybucyjnej często sięga nawet 3 lat. No nie da się planować y, infrastruktury, jeżeli mamy 3 okres budowy przyłącza, bo to nie ma żadnego sensu. Co z tego, że my w dzisiejszym zdefiniujemy potrzebę, że w tym miejscu powinien być punkt ładowania? I co możemy powiedzieć mieszkańcom? Ok, zbudujemy wam za 3,5 roku, to nikt nie podejmie decyzji, żeby żeby kupić samochód elektryczny. Więc gdzieś ten proces u nas kuleje i, i na pewno jest to związane z tym, że jest zbyt zbiurokratyzowany. Po drugie OSD, czyli operatorzy sieci dystrybucyjnych chyba jeszcze nie do końca czują elektromobilność i nie widzą w tym biznesu. Co dla mnie jest dziwne, no bo przecież operator sieci dystrybucyjnej żyje z tego, że pobiera opłaty za korzystanie z infrastruktury. Więc. Trudno mi zrozumieć, dlaczego elektromobilność, która ma duże perspektywy, nie jest postrzegana przez, przez operatorów sieci dystrybucyjnych jako przyszłościowy biznes. Nie wiem, na czym, polega, na czym polega problem. Natomiast problem istnieje i, i albo go odblokujemy centralnie poprzez jakieś zmiany legislacyjne, chociaż to nie zawsze jest takie proste. Zmiana w ustawie nie oznacza, że to się odblokuje, albo po prostu miasta muszą szukać alternatywnych sposobów na to, żeby. Po prostu obejść tą barierę stworzoną przez OSD i na przykład myśleć po budowie własnego źródła zasilania dla infrastruktury w postaci, nie wiem, mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii czy jakichś bezpośrednich innych umów na, na dostarczenie energii do tej, do tej infrastruktury. Więc jeżeli te cztery, cztery obszary dobrze, dobrze zaadresujemy, to wydaje mi się, że jest szansa żeby stopniowo dojść do do tego poziomu, że rzeczywiście słupek do ładowania pojazdu elektrycznego będzie powstawał tam, gdzie powinien powstać, a ze wszystkich badań, preferencji klientów, zarówno w Norwegii, w Holandii, we Francji, również w Polsce, wynika, że ludzie posiadający samochód elektryczny najchętniej ładują go w domu, w nocy, a nie na wielkich, y, drogich hubach y, i szybkich y, ładowarkach. Natomiast ci, którzy nie mają prywatnego miejsca, no, poszukują też możliwości ładowania takiego pojazdu w nocy, nie, ale z publicznego, w miarę taniego y, y, słupka. Natomiast jest pewna specyfika polskich miast, która nie występuje ani w Londynie, ani w Trekcie, ani w W Żadnym z tych miast, w ogóle ciężko znaleźć na zachodzie miasto, które ma tak duży udział dzielnic zabudowanych pogromnymi blokami, nieposiadającymi prywatnych miejsc postojowych. Trudno znaleźć przykład, na przykład odpowiednik warszawskiego Ursynowa, czy warszawskiej Białołęki, czy warszawskiego Tarkomina na zachodzie, bo po prostu tam się tak nie budowało. To jest problem, y, 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 który musimy rozwiązać sami, by sami pomysł na to, jak, jak sobie poradzić z infrastrukturą ładowania, gdzie w dzielnicy mieszka w budownictwie wielorodzinnym, bez prywatnego miejsca ponad 200 tysięcy osób. No, trudno oczekiwać, że wybudujemy 100 tysięcy słupków do ładowania w tym osiedlu. Wydaje mi się to wyzwaniem wykraczającym poza e, moją wyobraźnię przynajmniej. Więc jakiś, jakiś sposób na to trzeba znaleźć. I tutaj można z, znaleźć jakieś pomysły, na przykład w Londyni, który co prawda zastosował rozwiązanie niededykowane na wielkie osiedla, tylko za, zaadresował rozwiązanie dedykowane np. taksówką i lekkim pojazdem dostawczym, czyli tym, którzy rozważał po mieście tak zwaną, tak zwaną drobnicę. I oni zrobili dla nich dzielnicowe do ładowarki tym zaj- zajmuje się ta, no, taki Zarząd Transportu Publicznego w Londynie, czyli Transport for London, I oni budują dla tych, dla tej grupy użytkowników takie 20-30 stanowiskowe, duże huby ładowania, gdzie y, szybko, w miarę tanio, z dużą mocą no, mogą podjechać, naładować się taksówki dostawki, i pojazdy dostawcze, czyli te pojazdy, które zarabiają tylko wtedy, kiedy jeżdżą i one nie mogą sobie pozwolić na trzy godzinny postój przed ładowarką, bo wtedy nie zarabiają. W z 15-20 minut postój mogą pracować do pracy. I wydaje nam się, co też piszemy w tym raporcie, że dla takich obszarów, jak duże, ogromne osiedla, mieszkania, rodziny, które jeszcze nie mają garaży podziemnych, nie mają prywatnych miejsc parkingowych, a przecież kiedyś tak nie było, więc mamy dużo takich osiedli. To może być fajne rozwiązanie i miasto może zaprojektować dwa, trzy dzielnicowe huby ładowania, gdzie każdy wracając z pracy, o ile na co dzień porusza się samochodem elektrycznym, może na kwadrans dosłownie zatrzymać się raz w tygodniu, bo to wystarczy, na 15-20 minut zatrzymać się na takim chabie ładowania. Po prostu się doładować, a potem podjechać na parking pod blokiem i spokojnie zostawić samochód na noc. Dzięki temu możliwość zwrotu inwestycji, no bo nie ukrywajmy, huby są... Takie huby są to są duży koszt, ale w perspektywy dużej ilości sesji wodowania są ogromne, e, więc tam będzie równo stopę. przez może nawet 18-19 godzin na dobę. Tam może być pełne obłożenie i, i wszyscy, i wszyscy y, będą zawodowe. Więc, y, są rozwiązania, które można zastosować jeden do jednego. Są rozwiązania, które wymagają jakichś u zmian. Są rozwiązania, które trzeba wymyślić na nowo, bo trudno znaleźć identyczne, identyczne przykłady, bo po prostu one wynikają z pewnej specyfiki.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Tych z naszych słuchaczy, którzy są zainteresowani zgłębieniem, tematyki, infrastruktury ładowania, ale również transportu elektrycznego w miastach, czyli zainteresowani przede wszystkim sposobem walki ze smogiem w miastach, odsyłam do raportu Prądem w Smog, który znajduje się na stronie internetowej Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, a moim gościem dzisiaj był Jacek Mizak właśnie z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: No dziękuję.